0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Hernán Garchuni. En general, eh, hacemos siempre una primera este, pregunta inicial, que es si recordás en qué momento tuviste el primer registro de la existencia del cine.
1: Yo, el primer recuerdo que tengo de una experiencia cercana con el cine es en un camping de Villa Gesell, Ah. al cual iba toda mi infancia con mi papá y mis abuelos en una casita rodante naranja en el, cante, en el Camping California eh, que estaba pegado a un autocine. Entonces a la noche íbamos con las reposeras y una frazada a la cual se le pegaban los abrojos todas las <risa> noches y mirábamos de costado hacia el terreno de al lado donde estaba esa mega gigante pantalla el autocine sin sonido sin sonido con los subtítulos Ajá. y miramos La fiesta inolvidable durante todo enero todas las noches por ejemplo o eh, la de Cupido motorizado Maxwell Smart no sé había diferentes películas pero La fiesta inolvidable es una película icono de esa época me acuerdo que es anterior en realidad, pero ahí la, 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 la... estaban reponiendo. La estaban reponiendo y la pasaban todo el tiempo y me la sé de memoria. Es la primera vez que vi en mi vida en esas noches en un camping de, de Villa Gesell. Después, con el tiempo, mi relación con el cine fue cambiando. Claro, ya lo claro. empecé a descubrir de, de otra manera.
0: No, estoy pensando que es una película que aparte se recontrabanca sin sonido. O sea, más allá que tiene algunos diálogos de desopilantes, es una película mu absolutamente visual. Me pasó algo con esa película que. Nada, también. Este, más o menos somos de una generación parecida y yo tenía el recuerdo de descostillarme de risa. Eh, y la volví a ver hace poco con mis hijos. Y sigue siendo una gran película. Pero el tema es el ritmo. Claro. No sé si vos la, la volviste a ver últimamente. Me pasa con. Entonces ya hay ciertas películas que decidí quedarme con el recuerdo. Porque es como. Sí.
1: Sí, no me pasó con esa, pero sí con otras que Ajá. yo amaba y tenía ganas de empezar a mostrárselas a mis hijos. Y es cierto que arranca y, y vos le miras la cara a tus hijos y te das cuenta que... Eh, no le está pasando lo que te pasaba vos en ese momento, y, claramente. Y
0: termina como diciendo, ¿y qué pasa? Claro, Vamos. O claro. sea, es como que la, la dinámica este, y el ritmo de, de los gags y qué sé yo, tiene, están acostumbrados a que sea otro. Sí, claro. El estímulo, ¿no? Sí, sí, entonces vos le, le explicás, bueno, lo que pasa que esta
1: fue la primera que lo hizo esto, ¿no? <risa> claro, este, total. Ahora le estoy mostrando a mis hijos psicosis, por ejemplo. Ah, mira. Y claro, eh, primero se los vendí eh, de por qué psicosis es importante, la escena de la ducha y por qué... Eh, cambió la manera de, de, de narrar, porque matan a la protagonista Ajá. en el primer tercio de la película, un montón de cosas que yo los claro. entusiasmo. Después la ven y claro, ven una película en blanco y negro, con un con, ritmo con, lento. Con
0: todo lo que son clichés ahora, porque pero pero, además, ¿no? claro. bueno ¿y cómo, y cómo fue después tu, tu acercamiento al cine? O sea, tuvo que ver con ese con ese camping y con una repetición de, de ver las mismas películas varias veces.
1: Totalmente. Y, y yo ahora pienso ¿no? La, la, la diferencia en la actualidad de la cantidad de. de de estímulos y de contenidos y esta superpoblación de, de oferta, ¿no? Esto del, sí. de, de, de la economía de la atención que le llamamos ahora, de lo, lo difícil que es quedarnos en algo y yo miraba durante varios veranos la misma película todas las noches. Eh, no, sí, después yo te diría que mi relación con el cine de otra manera empezó a nacer, yo tengo un papastro, el esposo de mi madre, Héctor, que es una persona hiperculta, muy particular algún día haré una película sobre él o, o lo meteré como un personaje porque es alguien muy particular que nos llevaba a los 7, 8, 9, 10 años a, a, a ver Boris Godunov al, al Teatro Colón y nos despertaba todos los domingos con óperas y nos hacía juegos para que reconozcamos este, quién es el compositor detrás de tal movimiento ah, mira, qué interesante. Eh, en su momento había mañanas que lo odiábamos y una de las cosas que nos, que nos hacía hacer era ir a ciclos de cine eh, y vimos películas lentísimas como, no sé, Un Domingo en el Campo o, bueno. Pero una vez nos llevó a ver un ciclo de Hitchcock al cine metro y me impactó de una manera tal que me cambió me cambió la vida, día porque el, ¿El ciclo en general
0: o fue alguna película en particular?
1: La que más recuerdo es Vertigo. Recuerdo de salir de, de ver vértigo y estar bajo un impacto muy grande, o sea, me, me ha impactado, había entrado mucho en la película, sí. nunca había vivido esa experiencia y bueno, y obviamente la venta indiscreta, me acuerdo, vimos este eh, psicosis, pero me acuerdo ese ciclo me impactó de una manera muy 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 fuerte y después bueno, con mi papá, iba mucho al cine, éramos de, de ir durante la semana solos al cine, que eso también era una experiencia muy linda, con mi abuelo también, y un día, que yo te diría que es la película que dije, yo quiero hacer películas, eh, fue cuando vi Volver al Futuro. Digo, salí de ver la primera parte de Volver al Futuro y dije, claro, se puede hacer todo esto, se puede manipular <risa> el punto de vista se puede manipular el claro. tiempo, se puede... Esta cosa de, de, del director como un dios que arma un mundo... de todo es posible. Me volvió loco. Me volvió loco. Yo diría que esas fueron como los, los eh, hitos, digamos, de, de mi iniciación.
0: Ajá. Y esto te llevó... Este, o sea, cuál, ¿cuál fue después tu formación? O sea, ¿en, en algún momento pasaste a, a tomar la decisión de decir me quiero dedicar a esto?
1: Sí, terminando el secundario me acuerdo que... Eh, yo en la, en la escuela jugaba mucho a hacer... Eh, me acuerdo en la primaria imitábamos con amigos míos los sketches de Benny Hill. Y nos juntábamos en, en una habitación y tratábamos de copiar los sketchs de Benny Hill, que tenían muchos recursos claro. eh, muy interesantes. Y terminaba el... Sí.
0: No, no, me está acordando que es una de las cosas... Hace, hace unos años un amigo... Eh, me regaló el, toda la colección de, de los DVDs de, de Benny Hill y me dio este vértigo, no Digo, me va a defraudar. Y son esas cosas como, como Maxwell Smart también que no envejecen, o sí. sea, que mantienen el ritmo, que te seguís cagando de risa. Sí. Es como increíble. Benny Hill es otro que resiste el, sí. el, el debería debería del volverlo, tiempo. ¿no? Debería
1: volverlo no, no lo veo hace mucho, pero... Pero nada, había algo ahí que, que me impactaba también y que tratamos de copiarlo. Y después, bueno, terminó el secundario. ¿Lo agarraban
0: la cámara o, o era solo actuación? Era, en principio era solo actuación, estábamos
1: hablando del, ah, de la primaria. Del, del, del la primaria. Pero después cuando ya empecé a tener acceso a video, siempre yo era el que en los cumpleaños filmaba, pero siempre filmaba tomas raras, viste? Claro. Ellos querían que filme a los, <risa> a los niños y, y yo hacía... Tomas rarísimas, me subía no sé dónde. Siempre mi familia me, me dice, vos ya desde chico agarrabas la cámara y la ponías en lugares extraños, no sé qué. Pero bueno, terminé el secundario, eh, yo sabía que quería hacer cine. En ese momento no existía ninguna escuela de cine. Estaban haciendo, en el segundo año de, de egresar, estaban haciendo la FUC y también el SIC en el mismo momento. Como el SIC me quedaba más cerca de mi casa, terminé yendo al SIC, al Ajá. Centro de Investigación Cinematográfica. Pero, como me parecía algo demasiado eh, concreto, además hice la carrera de comunicación, que me parecía que también me iba a dar como una cultura general. La UBA. En, en la UBA. Así que me dediqué a eso, a estudiar comunicación y para la mente cine. Eh, y, ¿Y en el CIC estaba la Comunidad. carrera de
0: dirección? Eh, o... Sí, se llamaba
1: Realización Integral de Cine Ajá. y Televisión, en un momento en el cual el CIC era una casa con 15 alumnos, dos cámaras en un cuarto. Y nosotros claro. íbamos, agarrábamos los pocos equipos que había y, y salíamos a filmar, editábamos con dos caseteras VHS, y nada, y, y también, ¿no? La diferencia con la actualidad en la cual eh, tener acceso a una cámara era algo que
0: llegaba en algún momento en la cursada. Hoy es tener acceso a un teléfono, ya se puede. puede, puede Mi hijo de siete snapando, años claro. se edita,
1: musicaliza, claro. eh, tiene mucho concepto, tiene incorporado. El montaje, los planos, la, claro. el movimiento de cámara, todo eso nosotros cuando nos lo explicaban era algo, uy, claro, podés mover la cámara, ahora ya lo tienen, sí, sí, sí. Eh, nacen con eso.
0: Bueno, va a ser una generación que va a hacer este, un cine totalmente distinto, seguramente.
1: Sí, habrá que verlo, y bueno, ya es lo que está pasando un poco con los youtubers, ¿no? que desarrollan un, un lenguaje que está bueno estar atentos a, claro. a ver en qué consiste, porque sin duda a uno le puede parecer más o menos interesante, pero que reflejan a una,
0: a una generación y sí, una hablar, manera de, de ver el mundo. Y que va a modificar seguramente a la siguiente. Eh, bueno, terminaste entonces este, va, terminaste la, el, el, el ciclo este en el SIC, uh -huh. ¿Y, y la carrera de comunicación la seguiste, la terminaste sí, sí, completa sí, sí, también. Sí, sí, me,
1: me faltaron un par de materias porque yo ya, ahí ya estaba entusiasmado con lo que fue el proyecto que iniciamos terminando la Escuela de Cine, que fue hacer una revista, que empezamos haciéndola un poco en joda, y el chiste quedó. Lo cual y eso
0: te absorbió, digamos. Disfruté absorbió.
1: mucho, pero también se volvió tal vez el gran trauma que me costó después muchos años este, resolver. Porque nosotros queríamos hacer cine, porque de hecho estudiamos cine, Empezamos a hacer una revista pues nos divertía hacer una revista, un poco basándonos en ciertas revistas americanas que nos gustaban, como Filmmaker, Movie Maker, Film Treat.
0: Ajá.
1: Eh, no era un modelo más
0: francés, digamos. No, este. era un
1: modelo más de, de revista de realización, de filmmaking americana. Que, que Me acuerdo con Pablo Udenio, mi socio, que aún hoy tengo, después de 22 años. Hicimos un viaje a Nueva York, ahí a los 90 y, y, y nos alucinaba toda esa...
0: Pablo había sido compañero tuyo de cine del también,
1: del CIC. Sí. Que empezamos a jugar a hacer una revista de cine porque él en ese momento tenía un escáner.
0: Ajá. Que era en ese momento bueno. como tener
1: una especie de arma nuclear.
0: Qué loco como cualquier disparador capaz que le marca el destino a uno, ¿no? Es como una cosa... Y en este caso fue así, porque él tenía un scan, entonces probábamos cómo era escanear
1: algo realmente. Otro amigo, César Pucci, que era como el, el tercer socio en el proyecto de la revista, tenía la primera Mac. este Entonces nos juntábamos toda la noche y le poníamos el efecto blur a una foto y, y claro. había que esperar siete horas a que termine el efecto. Y terminaba el efecto y los tres lo mirábamos cómo era que había quedado. claro Tardamos siete meses en sacar el número uno caminábamos la calle Corrientes buscando entre todos los negocios que nos apoyen con publicidad. la, que Lo... la salían a vender ustedes. Sí, eh, sí, sí, eh. claro. Eh,
0: ¿Y, y esa revista era una revista eh, que también tenía crítica de cine?
1: En ese momento no, no, uh -huh. no, no. Y por muchos años no. Eh, era una revista claramente que apuntaba a acercarle a un montón de gente que en ese momento era una generación bastante segregada de los accesos a los fondos del Inca, eh, porque vos pensás que la ley de cine todavía ni siquiera... Eh, la ley, esto, esta revista nació en noviembre, en septiembre del 95. Mm. En ese momento se está empezando a, a hacer el, el cultivo para el, lo que fue la ley de cine del 95, que empezó a funcionar un poquito después. Claro, que fue la época de Antín. Exacto. Entonces, en ese momento... Nosotros tomamos la revista casi como una... No, no, Antín ya no está. No, no, Antín es anterior, en el ochenta claro. y pico, sí, sí, en, sí, en, sí. en el radicalismo, en el primer, fue el primer presidente del Instituto de la Democracia. Sí, 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 esto lo ya lo contó acá. Claro. Entonces, la revista era una verdadera cosa casi eh, de barricada. Nosotros queríamos eh, como... Eh, despertar a toda una generación de que tenían que ir a luchar por esos fondos que les pertenecían, que en ese momento solo Ajá. filmaban cuatro o cinco tipos, entonces poníamos columnas como cómo conseguir un crédito del Inca. Me acuerdo de una columna llamaba, una llamada Vivando Giles, que era eh, eso, como secretos para poder acceder al, al INCA, que era como una especie de cosa negra cerrada que solo accedían cuatro o cinco. Entonces eran dos columnas de ese tipo, ¿no? Ah, era como, bueno. como una herramienta para poder hacer cine en este país.
0: ¿Existe ahora algo equivalente a eso? digo La revista sigue, entiendo que sí, pero digo que presente est estos manuales del cómo hacer. Bueno, la
1: revista siguió existiendo durante 22 años y siempre tratamos de no perder notas del estilo viste del plan, nuevo plan de fomento for dummies. O sea, claro. tratá vos que sos una persona de pie de entender esta ley compleja que parece solo entenderla a ciertos abogados y la usufructan para sí mismos o sus clientes, digamos. Siempre esas columnas y esos artículos los encontrasen haciendo cine. Es cierto que nosotros durante muchos años nos pudimos dedicar a la revista. A partir de un momento logramos romper con ese trauma de estar haciendo una revista llama haciendo cine, pero nunca poder hacer películas. Y logramos ponernos a hacer películas. Eso pero fue tardaron así. bastante. Tardamos mucho. A mí el, el, el crítico, que es mi primera película, me llevó creo que siete años poder filmarla desde que la escribí. Eh, parte un poco por este trauma. Claro. Eh,
0: Antes de llegar sí. a esa, esa primera película, eh, porque, digo, me parece que los dos temas están relacionados. O sea, no es casualidad que tu primera película sea el crítico, cuando vos venías, digamos, de un lugar... Por eso quiero entender un poco en qué momento empezó a aparecer como la crítica, ¿no? Claro. Este, que además es un tema como hiperpolémico. Me imagino. Claro. Este, y, bueno, ¿en qué momento apareció en, en la revista ese...? Bueno, existía esa, ese contrasentido de
1: que yo, por un lado, me sentía director, pero no dirigí, No director, me sentía que era más del palo de los que hacían. Claro, estaba de ese
0: lado del mostrador. Era una
1: contradicción porque yo pertenecía, en realidad, más al, al, al mundo de los críticos, porque, de hecho, mi trabajo era... Eh, iba a las privadas, este, iba a de... Hacía una revista. Claro. ¿sí? Entonces... Tenía como una convivencia con un montón de gente que eran críticos de cine y sin embargo yo todo el tiempo con una angustia de no, en realidad yo quiero hacer otra cosa. Cuando me pongo a escribir, la idea de mi primer guión, lo que me pasaba era que me sentía totalmente juzgado todo el tiempo. Era una autocensura muy grande. Eso
0: es lo que me imagino. porque Digo, vos llegaste a escribir críticas... Sí, desde de, de, personalmente vos, o sea, sí, más sí, allá sí. de la revista.
1: Sí escribía porque había que completar las páginas de la revista, había que claro, llenarlas. Y, claro. A ver, a mí me gusta eh, ver cine, me gusta escribir sobre cine, me gusta leer sobre cine.
0: Pero ser crítico es otra cosa. Claro, es, es, es como un lugar, este, yo creo que seguramente muy necesario, pero pero difícil, ¿no? Porque además además este tiene una influencia sobre este a veces ¿no? puede tener una influencia sobre el éxito o el fracaso de una película es, es como delicado no sí, pero en términos eh, personales más allá de
1: eso, implica una relación con el mundo o con lo que supuestamente te apasiona que son Ajá. las películas, bastante particular sí. Yo, en, encierra cierta violencia eh, ponerte a juzgar o a determinar si algo tiene validez eh, desde una computadora, ¿no? sin haber eh, hecho más que eso. Y además hay una gran disparidad de esfuerzos entre quien se pone a hacerlo. <risa> eso es lo más tremendo de todo. Y ¿no? Es muy dispar, es muy dispar. Y por supuesto que encontrás eh, críticos que hacen un trabajo riguroso y de verdadero estudio y, de, y que se entregan a la obra y tratan de entenderla y, desde, y la analizan desde ese lugar. Pero la verdad que la gran mayoría es gente que escribe desde un lugar más bien fiaca, tratan de juntar críticas como alguien junta figuritas, eh, exponen a la película eh, en, a, a su propia escala de valores de lo que es válido y lo que no es válido y, y meten la película en esa en esa escala y te determinan si, si, si es válido o no es válido. Entonces, ahí hay algo que es muy desparejo y me hace perderle respeto, interés, sí, claro
0: pero haber estado de ese lado del mostrador te implicaba después tener que ser críticos con vos mismo, ¿no? O sea, pararte en ese lugar. Yo me imagino que, 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 que la decisión de escribir sobre eso me parece una decisión muy inteligente aparte. Y además el lugar que pones a, a, al personaje, ¿no? Y al crítico, bueno, ya vamos a llegar a, a la película. Pero, no sé, a mí, a mí lo que me empezó a pasar es que a partir de que empecé a participar... este activamente, digamos, en, en la realización de una película y veo lo largo de los procesos y la, la, la cantidad de tiempo y la cantidad de variables que hay para cagarla, ¿no? Y, y después, digo, más allá de la función de un crítico que escribe públicamente, uno mismo como espectador va, se, se sienta en la butaca del cine, está ahí una, una hora y media, puede decir, eh, sí, estaba bien, estaba bien, qué sé yo. O sea... Es tremendo como uno juzga algo que tiene un, una cantidad de trabajo. Debe ser difícil. Nunca yo realicé una película, pero debe ser muy difícil bancarte una crítica. Uh -huh. eh, más allá que, que, que seguramente uno siempre tiene un montón de cosas que podrían estar mejor o que están mal en una película. Pero... Por
1: supuesto, y, y uno forma parte de ese juego y, está, y uno sabe que se está exponiendo y también lo hace para que lo vea gente. Y parte, creo, de la esencia del arte es que como de un arte por lo menos que te represente o de que es personal, es que no sea del gusto de todo el mundo, porque Pero además también. si no, no sería interesante también. Ahora, yo creo que, que, que la crítica en general se equivoca en dos, en dos aspectos y, y es un poco lo tal vez el, el, el fundamento de, de nuestra revista, no el, el punto de vista digamos. Por un lado que juzga a las películas en términos evolutivos, o sea eh, una película es mejor porque son más plano secuencia porque eh, usó más voz en off porque esta es mejor que esta y le gusta hacer rankings cuando las películas habría que juzgarlas en términos de propósito uh -huh. que tiene que ver más que ver con la intención del, del director si, si funciona la, lo que se propuso el, el realizador
0: pasa que no muchas veces se sabe digamos
1: no, pero vos analizando la película podés entender cuáles son las lógicas propias del, de la película y no aplicarle un montón de, de lugares comunes que la crítica ya tiene de si una película este, es publicitaria o usa mucha música que subraya las claro. este, o, o abusa de... Claro, porque
0: hay películas que realmente necesitan eso y hay películas que no, este, es claro, juzgarlo de, desde ese lugar es como ridículo. A es veces.
1: Ridículo, es no, 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 porque además encontrás un montón de contradicciones en esos análisis. Porque hay un montón de películas de afuera que por ahí usan recursos similares, pero nunca se pondrían a cuestionar el exceso de la música en una película Spielberg, y sin embargo, sí lo hacen en una película nacional. Claro. Está lleno de lugares. Yo eh, te podría decir de las próximas 10 películas que se estrenan. Ya lo que van a decir. Más o menos, teniendo en cuenta el director, la productora detrás y los claro. actores, más o menos. 10 críticos si van a...
0: No sé, yo tengo, tengo una fantasía naif, pero la crítica no debería solo hablar de las películas que le gustan y no... Las que no le gustan ningunearlas, ¿me entendés? No mencionarlas. Digo, pensando desde un lugar, de, digo, a mí me da pena tanto esfuerzo a veces una película para que la sí, maten. ¿no? Entiendo,
1: y entiendo, y yo, digamos, cuando hablan mal de algo que uno hace, se siente mal, pero no, yo no comparto eso. Yo creo que. Bueno, lo mismo es una pregunta, sí, ¿eh? No, no, no sí. es algo
0: que pensé mucho. No, este yo creo nuevo.
1: que no, yo creo que no. Uh -huh. Yo creo que el, el, la diferencia no está en que hablen bien de lo que les gusta y no hablen mal de lo que les gusta, porque en realidad el buen analista, y saquemos la palabra crítico, el uh -huh. buen analista eh, no debería ser importante me gusta o no me gusta. Debería analizarla. Uh -huh. Entonces vos cuando analizás lo que haces es establecer relaciones entre la película y otras obras, entre la película y la vida, entre la película y otros artes, uh -huh. entre el, la película y, y el discurso que la película encierra en sí mismo. Y eso no tiene que ver con me gusta o no me gusta. Cuando estudias cine... Varios profesores te dicen, el me gusta o no me gusta dejarlo para la mesa de café. Acá venimos a tratar de entender cómo se hace, cómo está hecho. Eh... Claro, pero
0: tal vez es una crítica, no sé si tan dirigida a un público este consumidor de cine o, o más a la industria misma o al, o al especialista, digamos.
1: No sé, yo tengo un montón de amigos, abogados, este médicos, eh, contadores... Que se copan con ese análisis de... Que leen un buen texto sí, de, sí, verdad, de verdad. una película que les claro. gustó y es, es muy, al revés, es mucho más interesante eso que un texto te cuente la sinopsis y después se haga el canchero con tres, cuatro párrafos medio irónicos sobre
0: Segué y te ponga un regular. No, es verdad porque es, es como en las artes plásticas, digamos, un buen análisis de la obra... Te la resignifica entonces te cambia la forma de verlo definitivamente ¿no? este... pero definitivamente. yo creo que debería ser eso claro. este, pero Isaac... vos lees
1: los textos perdón vos lees los textos de, de crítica de Truffaut por ejemplo de uh -huh. muchos de y Cinema y es eso claro, no, no, claro, en, claro. En ningún, tardás en entender si les gustó no la, o no la película tardás, claro. de, de, por ahí termina el texto y no sabes si le gustó o no le gustó pero te abrió la cabeza te abrió el mundo de esa película por ahí pasan en serio tres párrafos analizando el plano de una bota claro porque estudian la película, no es que someten a la película a eh, lo que saben que va a estar bien visto después en el café de la esquina con sus colegas, decir si te gustó o no te gustó. Claro. Ese es un error en general de la crítica que también tiene que ver con que en general hay gente que lo hace, eh, hay gente mal paga, por ahí hay gente que lo tiene que hacer con... Digo, una película merecería dos visionados. Total. ¿O no te pasa de ver una no, película y no, volverla a ver? Ni hablar. La si, segunda... Si, si hablamos con criterio, un tipo que pasó dos años haciendo una película, merece que el que la vea, la vea. Y hoy por hoy, el 80% de los críticos ve la película en un link, en un vimeo, que se para, que la frenan siete veces, que, que, que no la a la ventera, que la pican no la ventera, la escuchan mal. Claro. Entonces, hay una disparidad muy grande. Eso es bastante violento. Con lo cual, bueno, nada. Yo me sentía crítico y al mismo tiempo odiaba eso mismo.
0: ¿Y eras, tratabas de ser cuidadoso de todo esto en, en la revista?
1: Ese era el discurso de la revista, todo claro. esto estoy diciendo claramente. Que era, era Nuestro enfrentamiento con, con el amante en ese momento tenía que ver con eso, no con entender que había un universo más allá de la película terminada. Porque yo te decía, había dos, dos errores. Uno, juzgar la película desde lo evolutivo y no desde el propósito. Y el segundo, pensar que la película es el fiel reflejo del director. Cuando de, cuando, en realidad, cuando vos haces una película, o un corto, o casi cualquier cosa en la vida, te das cuenta que lo que sale es el arte de lo posible. Claro. Es el resultado de un montón de variables. Y sobre todo en el cine. Y sobre todo ah, en el cine. Okay, son proceso.
0: demasiadas las variables. Son
1: millones, es caro, es largo, dependiste okay. del de humor de, de, de ese día del actor, de que llovió, de Kodak en ese momento, de que no sé qué, del sol. Entonces... Por supuesto, el trabajo del director es que todas esas variables traten de neutralizarse para poder cumplir con tu propósito. Uh -huh. Pero, ¿viste esta idea de. Uy, uh, este es el director de tal película? Ah, no, no le hablo. Porque, ¿viste? O, o,
0: o lo sí, respeto. Pero ya, ya sé quién es. Hizo ¿cómo? lo que pudo. Y seguro lo conoces y te <risa> claro. va a sorprender en un montón de aspectos. Aparte, ¿cuántos directores hemos visto hacer películas tan dispares, no? O sea, entonces. Sobre cuál lo tenés que juzgar, digamos. Totalmente, ¿Cómo? totalmente.
1: Entonces, nada, había ahí alguna cosa medio de esencia uh -huh. que nosotros defendíamos. Y cuando me puse a escribir mi primera película, todo esto de alguna manera estaba encerrado en escribir una película sobre un protagonista, que era un crítico. Pero claro, yo me ponía a escribir y sentía cada frase que escribía del guión cinco críticos juzgándomela. <risa> esto es muy costumbrista, esto es muy... Entonces, la coartada que usé... Y después
0: la industria también, la juzgándote industria. al tipo que juzgaba a los demás. De repente, tenemos la oportunidad... Porque digo, otra, otro típico comentario sobre los críticos es... Vos hablás, pero no haces ¿no? Entonces, este, vos tomaste esa actitud muy valiente de decir... Bueno, yo hablé un montón y ahora voy a hacer. Uh -huh. Pero me imagino la presión, ¿no? Sí, sí, la
1: vía Era una, sobre todo una autocensura. Entonces la decisión que tomé para tratar esa far de, de este elemento que me paralizaba que no me dejaba fluir creativamente y, y no podía escribir de forma acrítica uh -huh. es meter al crítico dentro del, de la misma película, entonces el personaje era un crítico que tenía una voz en off que se criticaba todo el tiempo y criticaba la película que estábamos viendo y ese recurso que después terminó siendo muy rico en términos cinematográficos porque uh -huh. esa voz en off que además decidí que fuese francés, en francés porque él amaba la Nouvelle Vague y odiaba las comedias románticas americanas, me terminó sirviendo para, para construir el personaje y un poco el relato. Pero en realidad fue un... Apareció. Fue una excusa para poder... Fue, fue un recurso que utilicé para poder escribir.
0: Empezaste a escribir y tardaste mucho tiempo en, en poder eh, filmar. Un montón. Un montón porque...
1: Tuve que aprender cómo era que alguien te dé pelota, cómo, cómo se hacía para acceder a los fondos. No, no entendía nada. Y eso o, que,
0: sea, o sea, las primeras trabas que tuviste eran este, autocensura con respecto al guión. ¿Tardaste mucho tiempo en escribirlo? El guión? Tardé un montón en escribirlo. Y no es que estabas con otra idea en paralelo, otro guión. Tenías claro que tenías que empezar con esta película.
1: Totalmente. Yo sabía que quería hacer esa película. Es más, no me quería convertir en director sino cine, quería filmar esa película. Entonces, tomé una decisión que me llevó ocho años de vida, que es hacer esa película. Pero también es cierto que cuando la lo logré hacer me dio el doble satisfacción, porque realmente hice la película que, que quería hacer. Por ahí me hubiera faltado un poco más de plata para algunas escenas, pero sí sabía que esa era la película que yo quería hacer.
0: Y te abrió las puertas de seguir haciendo y las ganas de seguir haciendo.
1: Totalmente, porque fue una experiencia que, nada, primero me hizo viajar un montón, fui a festivales, la película fue muy bien recibida. Encima fue público. Cosa de para una primera película poder claro. juntar buena crítica, viajar y que vaya gente es algo que eh, está buenísimo porque te motiva.
0: Bueno, pero vayamos un poquito más para atrás. ¿Cómo te moviste entonces una vez que tenías el guión? ¿Cuáles fueron lo, los pasos
1: Y creo que hablé siguientes? con casi todos los productores de esta industria de ese momento. Ajá. Con el tiempo me di cuenta que con los que quedé muy agradecido son los que me dijeron que no rápido. Porque los peores son los que te hacían perder un año y medio de tiempo... Este, haciéndote creer que iban a hacer algo con ese proyecto.
0: Es un buen dato. Ahora
1: cierto. que yo soy productor... Tratar de responder
0: rápidamente cuando no te interesa. Yo lo
1: recuerdo todo el tiempo. digo Cuando tengo que decir que no, les digo eso. mira no es la peor para nuestra productora, pero aunque ahora no me creas, te juro que el mejor favor que te estoy haciendo es decirte que no. Lo peor para una artista es estar con esa eh, ansiedad y expectativa de todo el tiempo esté por salir algo que en realidad nunca va a ocurrir.
0: Me parece que es aplicable a a todas las profesiones eso, ¿no? Seguramente es una, una forma de relacionarse con los otros. Definitivamente. Cuando uno ya tiene la sensación de que no va a participar este, o aceptar el proyecto del otro, hay que decirlo de forma inmediata.
1: Totalmente. Entonces bueno. perdí mucho tiempo con muchos productores que no tengo ganas ahora de mencionar, pero que sí que te das cuenta que una ópera prima en definitiva, la única persona que le interesa que se haga es al director. Y eso tenía un socio como Pablo que me recontra acompañó y me sigue acompañando y todo. Pablo,
0: ¿qué, qué rol cumplió en, en la película?
1: En principio era mi socio que junto conmigo estaba aprendiendo cómo se producía una película. Pasa que en ese momento para poder hacerla había que asociarse con una productora que pudiese acceder a las vías del instituto. Eh, en ese momento muchas productoras no se comprometían realmente con el proyecto, sino que lo que hacían de alguna manera era alquilarte su, su nombre y quedarse con el 50% de la película, un costo que había que pagar para poder entrar en el sistema. Lo hicimos y bueno, y cometimos todos los errores que se pueden cometer para hacer una película, pero la logramos hacer. Y bueno, eso me permitió después poder escribir otra y otra y otra y poder...
0: Y técnicamente, ¿cuáles eran tus mayores inseguridades? O sea, llegaste a, al momento del rodaje, trabajaste como un storyboard, ya sabías lo que los planos que, que querías hacer, cómo era tu relación con los actores, digamos, ¿cuáles eran tus puntos más, más uh -huh. inseguros?
1: Mira, la ventaja de estar tanto tiempo esperando para filmar es que la película la tenía tan en la cabeza, tan masticada, tan analizada. Eso también a veces le digo a mis alumnos, cuando, cuando te agarra ansiedad porque nunca llegas a filmar, le decís, aprovechen este tiempo que después no vas a tener. Porque cuando está el, el green light del proyecto, ya tenés un timeline. Sí, sí, <ríe> ¿Cuántas claro. palabras en inglés? Sí, sí, pero eh, después
0: mandan los tiempos. Después la mandan decías, los
1: tiempos. Sí. Y ya no tenés tiempo más de analizar ni de pensar. Ya es ejecutar. Sí, te rodeas de gente que sabe, pero todo es un reloj en cuenta regresiva. Entonces, todo ese tiempo que estás vos en el bar pensando la película es riquísimo. Tenés que tratar de manejar la ansiedad. Sí. Pero eso me pasó con mi película. La tenía en la cabeza de manera muy clara. Entonces cuando me llegó el momento de poder filmar, la verdad que era, ya era poder, toda esa mochila que fui juntando durante tantos años es explicarle a cada cabeza de área exactamente lo que quería. Y después hubo otro, otro aspecto que es el miedo al set. ¿no? Uy, me toca enfrentar a estos 40 tipos. Y ahí me ayudó mucho eh, estar casado con Roberta Pesi, que es una vestuarista muy prolífica de este medio, que me quitó... Todas esas eh, fantasías o de esos mitos de, che, tal cosa se puede hacer, se puede decir. Cómo decirlo. Cómo decirlo. Claro. Ella me decía, mira, tal tipo que ahora no sé qué, en, en su segunda película, en su primera película le pasó todo esto. Claro. Desmiti me desmitificó. Y después te das cuenta que un set no es otra cosa que rodearte un montón de gente que sabe mucho más que vos en cada una de sus áreas... Para ayudarte a hacer lo que vos soñaste, de concretar tu fantasía, tu sueño. Y que es, su
0: trabajo es eso: es ayudarte a vos. Y eso es
1: espectacular, <risa> digo, no te pasa claro. en ningún otro aspecto de la vida claro. tener tantos cómplices para poder concretar algo. Claro. Eh, no, no me hace caso ni mi perro. O sea, y, y
0: en general usaba gente con experiencia.
1: Y eso es una decisión que tomamos. De, yo era una opera prima, pero por otro lado estaba en este medio hace muchos años, entonces conocía. Claro. Quienes eran medio la gente con la que me gustaría trabajar, ya me conocían. Y armé un, un equipo que me aseguraba como una base técnica claro. que era importante.
0: ¿Y quién fue tu aliado? Digamos? ¿Cuál era el apoyo más importante que tenías?
1: Y ahí inicié mi relación a nivel artístico, en mi relación con Marcelo Labidman, ¿no? que es el DF con el cual después trabajé en todas mis películas tipo de mucha experiencia que aparte venía de Pisa Virrafaso, o sea, pero también después hizo mucha publicidad, entonces tenía como este doble, eh, esta doble cara de entender lo que es un cine independiente, de que había que, que remarla porque esto era una opera prima, pero por otro lado asegurándome cierta calidad estética, ¿no? Que yo me quería asegurar que eso iba a existir. Si yo te, te, terminaba fallando en todo a nivel puesta de cámara, puesta en escena, todo por lo menos que se viese bien. Claro. Por suerte, bueno, no fue solo
0: eso, pero, pero para mí eso fue importante. ¿Y con los actores tenías alguna experiencia de dirigir actores? O eh? Había hecho un corto
1: y después yo creo que dirigir actores, y esto lo digo ya después de haber hecho tres películas y producido tantas otras, tiene más que ver con con el sentido común y con tener muy claro lo que querés, uh -huh. que con tener grandes técnicas de dirección de actores. Yo creo que eh, si vos sabés realmente lo que estás yendo a buscar, después lo que se trata es de tener el poder de convicción, de seducción, de discurso. Eh, ¿Trabajaste como, con
0: ensayos?
1: Sí, eh, Tuve la suerte también, y creo que esto es parte fundamental de un casting, es que, es que conseguí gente muy inteligente, digamos. Dolores Fonsi y Rafael Spregelburg, que fueron los que me acompañaron en mi primera película, son brillantes, cada uno con su estilo. Gente además que por suerte me quería. Entonces. Y con mucho oficio. Además. Con mucho oficio. Y se produjo algo muy, muy interesante, muy divertido, que es que son los dos casi opuestos. Entonces se generaba. ¿En qué sentido? Y eh, Rafael es un tipo. Es un intelectual, racional, calculador, con mucho método, con una gran capacidad de reflexión sobre lo que está haciendo. tipo que, mientras filmábamos el crítico, tenía nueve obras en cartel. Eh, sí, 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 habla sí. ocho idiomas. Es increíble, es increíble. Un tipo rarísimo en ese sentido, pero con un gran sentido del humor. Nos hicimos muy amigos. Y Dolores. Todo lo contrario, Dolores es, este, es sensible, medio que está siempre, medio como volando. Más
0: intuitiva.
1: Intuitiva. Este, ella llegaba al set y parecía que estaba en cualquiera y de pronto se prendía la cámara y, y era espectacular lo que te daba. Entonces, había ahí un choque de estilos que era muy, muy rico y era tan interesante todo lo que hablaban antes y después de que yo decía corte, de que decía acción y que decía corte, todos los sí. diálogos con el sonido, ellos microfoneados. Que Es un material, es un, un, una basura que yo ahora estoy usando para hacer otra película.
0: Ah, mira qué interesante.
1: Porque la sensación con la que me quedaba era que ellos tenían unos diálogos extraordinarios hasta que yo decía acción y ahí empezaba lo menos interesante. <risa> que
0: era lo que vos habías escrito. Que era lo que yo había escrito. Pero eras muy estricto con lo que vos, con el texto, digamos, sí, con sí, que sí, se sí. respete tal cual. Sí, sí, sí. No, sí,
1: porque como te dije, yo venía soñando con esta película hace ocho años. Entonces. Cuando los tenía ahí quería que sea esa película. no de, de, de Ahí quería morir con las botas puestas. digamos Si, si, claro. si me iba mal era...
0: ¿Pero era, no estabas abierto a que, a lo, que si poco, sucedía algo? Poco, en el crítico
1: muy poco. Después te cambió en las otras películas. Sí, sí y, y sobre todo Recreo, que es la última, claramente lo que me por, ponía como desafío era cambiar esa, esa esa postura que yo venía teniendo de un texto rígido a... Bueno, con los actores tan geniales que tenía, poder eh, claro. ver qué sucedía ¿no? en el set y en los ensayos.
0: Claro. Ahora, terminaste la peli, postproducción, corte final, ¿qué sensaciones? O sea, ¿tardó mucho en estrenarse una vez que la terminaste? Sí, en realidad la terminamos y al toque, pero a los dos días de haberla terminado,
1: se pro la primera proyección fue en la función de prensa del Bafisi. Ah, mira. lo cual se había reunido toda la crítica del país a una función a ver una prueba llamada el crítico de un crítico <risa> o de un ex crítico era como bueno decir dale, ya que nos exponemos metámonos en la boca ya el lobo de dijiste, una vamos, y que vamos sea por lo que,
0: esta, lo que
1: vamos con todo sea. y me acuerdo como si fuese hoy el, el, el momento en el cual a los 10 minutos de película empezó la primera carcajada y yo ahí como sentí que eh, dije bueno esto está empezando a funcionar y después otra y después otra y ahí descubrí este, esta droga
0: <risa> además había mucho guiño para los críticos muchísimo ¿no? este, muchísimo eso eso también sí. fue como muy inteligente como ganártelos desde ese lado sí sí que en realidad estaba jugando con cosas que yo entendía claro, y que cosas claro, que me divertían que a, vos, a mí claro que a vos te resultaba eh, gracioso me
1: reía mucho de mí mismo también no era una cosa
0: eh, era, era
1: era eso, era reírme de un mundo en que yo había pertenecido y que me parecía muy particular. Claro. Este, y ellos, por supuesto, se vieron reflejados y entendiendo que era una película hecha desde de el amor por esta por, por ese mundo también, ¿no? Claro. Y
0: se estrenó comercialmente, se estrenó en el Bafisi.
1: Se estrenó en el Bafisi. Todo ese año pude viajar por un montón de festivales y al año siguiente, de una manera casi impensada, la tomó Disney y la distribuyó Disney una ópera prima, sobre mm. un crítico que ahora hablaba de, de Godard. Claro. O sea, algo que yo nunca hubiera imaginado, pero así sucedió. Fueron 50.000 espectadores, que para ese momento era un montón, y, y con una ópera prima. Y había salido con muchas
0: copias.
1: 12. Mm. Muy pocas. Eh, no, son números que hoy no los puedes hacer. Claro. Era, era otro panorama. Ahora no me acuerdo si 12 o 19, pero bueno. Así que, nada, fue una experiencia como te decía antes, completó un poco todos los casilleros. Y claro. además me dio la, la energía para poder seguir.
0: Viajaste con la película antes de estrenarla comercialmente al mundo de los festivales, que era un mundo que vos ya conocías. Este, porque participabas ya. ¿Cómo, sí. Desde ¿Cómo era eso? Ya, estar, sí. estar
1: desde otro lugar. Era ocupar el lugar que siempre quería ocupar. Era como, claro. era no sé, era como viajar al Mundial siempre. desde yo iba Había ido al Festival de Berlín cinco años consecutivos porque hacíamos una sección de Work in Progress en el mercado de cine de Berlín. Había viajado un montón de festivales como periodista. Ajá. Y siempre la sensación era volver a los festivales. Y sí, estuve en una ciudad hermosa, vi un montón de películas. Pero estoy de afuera. Pero siempre me sentía vacío. <risas> y cuando pude empezar a viajar a festivales con mi película, era eso, como... Eh, ahora voy al mundial y juego. Claro, eh, claro. Era nada, muy satisfactorio y también de una exposición más grande, ¿no? Sí, el el sí. periodista siempre está en un lugar que donde. Ahora acá era pararse, defender tu película. Y tuve mucha suerte porque como periodista y como público tuve la oportunidad de estar en, en funciones de festivales donde el público mataba en los Q&A a, a, a los directores claro y yo tuve experiencias
0: al todo positivas. lo contrario, muy positivas ¿Hubo algún festival donde tuvo especial buena recepción o, o que fue alguna experiencia particular para vos? La verdad que muchos, la verdad que muchos. Yo, eh,
1: el primer festival que estuve fue en Londres, en el Reindance de, de Londres, este, un festival de cine independiente, y les encantó la película, ¿viste? Cuando el público te empieza a preguntar, y empieza a hacer lecturas que vos ni habías imaginado, uh -huh. y es espectacular eso, este y ver reaccionar a gente que habla otro idioma y tiene otra cultura de los mismos chistes que vos pensaste acá en un bar de, de Corrientes y, y Uruguay, es este es realmente algo narcótico. O sea, claro, que, que me eres, que eres más. Y no, y te diría que fueron mejor recibidas en, en Francia y en Estados Unidos que en España. Por, ponerle por decirte una, uh -huh. una generalidad. Eh, es un humor muy irónico, es un humor más inglés el de la claro, película, menos, claro, claro. menos español.
0: Pero nunca tuve
1: una mala experiencia ni con esa ni
0: con, con la siguiente tampoco. ya, ya um, una vez que la habías terminado ya te pusiste a pensar en otros proyectos a, te pusiste a escribir
1: llegó medio sin querer el proyecto que siguió porque yo fui a hacer una nota de prensa al programa de Sebastián Weinreich por ah el claro, porque
0: no es un guion tuyo
1: claro, en realidad después terminamos coescribiendo uh -huh. pero la, la, la idea original es de Sebastián fui al programa de radio de él a, a hacer una nota por, por el crítico a él le había encantado el crítico, era fanático del crítico, y cuando terminamos la nota me dijo que tengo un guión que escribí, eh, le dije, dale, mándamelo, me lo mandó 10 minutos después, lo leí en 40 minutos, este era, todavía no era como un guión, era... Era algo, una muy buena idea, le faltaba como trabajo visual, Ajá. digamos, de estructura también. Y ahí trabajamos como un año juntos en escribir lo que terminó siendo Una noche de amor. Pero como que el proyecto siguiente vino un poco... Así,
0: de repente, sí, apareció. Sí, de repente.
1: Este, que está bueno, porque viste que ponerse a escribir de cero por ahí te lleva dos años de trabajo, un año y Aparte de trabajo. es una
0: experiencia distinta, ¿no? Sumarte a la mirada de otro, a un cuentito de otro.
1: Totalmente. Además la sentí muy, muy propia porque... Sebastián tiene la misma edad que yo, tiene los hijos de la misma edad. Claro. Atravesamos, vivimos a 10 cuadras, atravesamos las mismas problemáticas, nos terminamos también haciendo muy amigos. Eh, con lo cual, no había escrito yo esa primera idea, pero era claramente un universo que, que
0: me pertenecía. ¿no? Y Recreo también la, la escribiste con Jazmín. Sí. Oh. Ah.
1: sí, sí, sí. Recreo surge a partir de una cerveza que me voy a tomar con Hass, Este, Vamos a hablar de la vida y yo tenía muchas ganas de hacer una película en, en una casa que tiene mi familia en, en el campo, que, una casa a la que iba de chiquito, después fui con amigos, me casé en esa casa, una casa que yo quiero mucho, y tenía ganas siempre de filmar ahí porque le conocía cada hora del día, sabía esa puerta, cómo era iluminada a las 6 de la tarde cuando el sol, ese árbol, tenía ganas de hacer una película ahí. Y por otro lado nos pusimos a hablar con Jazmín de la vida, de, 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 de lo que hoy es... Eh, la vida en pareja, de, 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 lo, de la crianza de los hijos, de, de un poco los modelos que heredamos de los de los padres en relación a la monogamia, la fidelidad, la, el, el, el éxito. Y bueno, empezó a surgir de una manera muy natural la escritura de un guión de tres parejas que se van un fin de semana al campo y y les empiezan a pasar un montón de cosas. Y, y bueno, y en un año salimos bueno,
0: el ¿Ya tenías una experiencia de, de escribir con alguien más, digamos? O de este, sí, sí. ¿Y qué onda dirigir con alguien más?
1: Bueno, algo que podría haber salido muy mal, la verdad. Era era, era un miedo que teníamos los dos, por suerte lo, 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 lo hablábamos muy abiertamente. Pero Jamín ya tenía una experiencia. Ella sí, ella la primera película la había codirigido. Eh, pero claro... Esa era su primera película. acá ya los dos habíamos dirigido dos películas. Claro. Y es medio loco, porque uno. dirigirte genera esa esa ¿Viste? Esa rara sensación de que sos un semidios, ¿viste? De que. Claro, que es lógico. Porque vos imaginaste un mundo y después tenés ganas de, de materializarlo. ¿Quién te va a discutir tu sueño? Claro. Y de repente compartir eso es como medio extraño. Y de pronto es che, yo soñé esto y yo soñé esto, y cómo se. Se, se materializa, como digo, sí, queremos lo mismo, pero yo había pensado que esta silla iba acá,
0: y <risa> yo acá. ¿Y ahí cómo era? ¿Discutir sobre todos los temas, ponerse de acuerdo o división de roles? No,
1: no, no, desde el día uno dijimos no, no, eh, matémonos, discutamos, debatamos, que del debate se enriquezca la película y fue eso lo que hicimos, implicó mucho esfuerzo, pero bueno, te obligaba a, a argumentar. Te obligaba bueno. a demostrarle al otro que tenías razón y también tener la cabeza abierta a que por ahí lo que el otro te decía estaba bueno. Era una, ex, una experiencia creativa muy interesante, que yo creo que es la actitud que hay que tener en general, eh, con el resto de las áreas también. viste Viene alguien y, y que también estuvo pensando la película, la leyó, la analizó, tiene 20 películas detrás y te dice, para mí esto es interesante de esta manera... Escúchalo. Está bueno. Escúchalo claro. y, y probalo. Porque cerrarte en, en, en eso que hayas pensado por ahí te limita a un montón de otras cosas que pueden estar buenísimas.
0: Garchu, tu mejor anécdota en el cine. O de cine, digamos. O de este universo. Uy, hay tantas en los rodajes. Este. Yo no
1: sé si es la mejor, por ahí tendrá que haberla preparado esta respuesta, claro te... porque son tantas no cosas. que tengo
0: que anticiparla esta pregunta, me doy sí, cuenta. Sí,
1: sí, pero bueno, yo creo que, la, no, no sé si es la mejor, pero sí es una que a mí me marcó mucho, que es que en el crítico nosotros claramente no teníamos un mango, o sea, y, y, y lo que está montado es el material que filmamos, o sea, no teníamos más que Se eso. Se todo. claro. <risas> Y teníamos en la mitad del rodaje una escena que en los papeles era infilmable para nuestros recursos, que era cortar toda una calle, llenarla de autos, que llueva, que Leonardo Esbaraglia, en la mitad del, de ese corte salga de un auto, que era un falso rodaje en el cual el personaje se metía. En los papeles es una película una era escena imposible. que costaba fortunas. Y a pesar de eso dijimos, bueno, vamos a hacerla. Entonces empezamos a... Bueno, en lugar de los FX, trajimos unos bomberos amigos, los autos terminaron siendo de todo el equipo, los extras también. Y caía en la mitad del rodaje, me acuerdo. Cayó el primero de mayo. Era una locura, era una locura. Y, y lo logramos, y me acuerdo que eso nos dio una, una mística. Claro. Que dijimos, si pudimos con esto, vamos a poder... Y fue un gran aprendizaje también, ahora que después filmé con más recursos y uno se empieza como a burguesar y, y empieza a pensar que si no tenés todo esto no se va a poder hacer. Siempre recuerdo aquella escena en la cual Está no buena. teníamos absolutamente nada y después vos la ves y decís, sí... Eh, la única verdad está en lo que se ve finalmente en la pantalla.
0: Y lo que tenían era las ganas de que esté esa escena. Totalmente,
1: es totalmente. O sea. Así que yo no sé si es una gran anécdota, pero sí es está algo buena. que a mí me, me, gusta, me, gusta. me marcó en términos este, de energía ¿no? a la hora de, de encarar un rodaje.
0: Si pudieses viajar en el tiempo y encontrarte con, con ese Hernán que acaba de terminar el SIC y estaba viendo qué hacer, si le pudieses tirar un tip que esta es una actividad que
1: consiste en convivir con el fracaso, que el fracaso hay que incorporarlo a la actividad, que no se te tiene que volver frustración, que uno tiene que crear sabiendo que tiene que volver a intentarlo y a intentarlo y que eso es algo que está bueno incluso para lo creativo, es un arma creativa también. Está buenísimo, me encanta. Eh, en ese momento uno tiende a frustrarse, no entiende a pensar que hacer películas es algo que le sucede a los demás y no a uno. Y con el tiempo y pudiendo haber hecho películas, te das cuenta que si uno pudiese incorporar eso a, a la actividad como algo propio de, de lo que uno se dedica, eh,
0: no te frustras y,
1: y, y puedes llegar a, a cosas muy interesantes.
0: También creo que es aplicable a todo, ¿no? Seguramente. Este, ¿Cómo ves el futuro del cine?
1: Bueno, en principio va a haber que redefinir la palabra cine todo el tiempo, ¿no? Y se está redefiniendo. Ya está,
0: ya está claro,
1: siendo redefinida. todo el tiempo. Te voy a responder con un lugar común, la verdad. No, no voy a ser muy original. Yo creo que de lo que nunca vamos a, a prescindir es de, de escuchar relatos, porque esto es algo sí, sí. más viejo que, el, que la humanidad. Historia. Contarnos historias. Contarnos historias. Eso es un, es un cliché, pero no por eso deja de ser cierto y lo que va a cambiar son los formatos, las pantallas, este, las maneras, pero nunca vamos a prescindir del, del cuento. Uh -huh. Así que yo creo que el futuro del cine, después se puede, esa pregunta, empezar a analizarla en términos más industriales, más, más estéticos, más de, de las diferentes formas de consumo, pero es lo menos importante. ¿Te das cuenta? Después que es lo de menos, si lo ves en una gran pantalla o en el celular o en un chip insertado en el cerebro. Lo que realmente te interesa es que
0: te cuenten el cuento. Y que y, vos entres en esa historia y, y que entres te esa identifiques.
1: Y, y, y es, eso es lo que te eleva de la mediocridad de la vida cotidiana. no eh, eh, por, eso, por eso nos dedicamos a esto, me parece.
0: Bueno, genial. <risa> Muchas, Muchas gracias a gracias vos. Gracias a vos, la verdad, la
1: pasamos lindo. Estuvo bueno. Sí, totalmente. Bueno. Gracias a vos.
0: Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Espero que lo hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en cine.com Los espero en el próximo. Chao.